0: Okay, bienvenidos sean a este podcast de mi cuenta de Amis Dibujitos. Eh, este es un nuevo formato que voy a estar manejando, más que nada por un proyecto de una tarea, pero en todo caso de que en un futuro yo necesite un espacio en el cual yo me pueda desahogar o decir tontería y media, pues aquí estará este formato de podcast. Y bueno, hoy en específico quiero tocar un tema que pues es con respecto a lo que he estado hablando estos días en mi cuenta Que es la salud mental y todo esto Y tengo aquí una invitada, una amiga que también Pues tiene la tiene otra experiencia eh, para contarnos Que es con respecto a ir a terapia Tengo aquí a, a mi invitada de honor, Shakti Sánchez
1: Aló, buenas, buenas tardes, noches, días Sea la hora que sea que se
0: escuchando esto Así es está bien Aquí andamos. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia en ir a terapia porque pues es bastante diferente. Para empezar, de por sí, cada quien tiene una experiencia muy distinta en ir a terapia. Este proceso terapéutico es muy distinto para todas las personas, ya sea por la edad en la que vayas, por el tipo de terapia que estés tomando, el tipo de dinámica, todo. Entonces, bueno, creo que vamos a empezar con la primera pregunta que es ¿A qué edad fuiste por primera vez a terapia? ¿Y durante cuánto tiempo fuiste a terapia? Estamos hablando de terapia psicológica, cabe recalcar. No estoy hablando de rehabilitación o algo así. Ese, o, ese ya es otro tema. O fisiológica, ese ya es otro. Pero ahorita estoy hablando de terapia psicológica. Entonces, bueno, cuéntame, Shakti, tú, primero.
1: A ver, yo. La primera vez que fui a terapia, ah, voy a recalcar que... La primera vez que fui a terapia fue en el CRIP, que, que es el CRIP? ¿Cómo uh
0: -huh. Bueno,
1: pues todo este programa te incluía, um, pues, terapia, tanto para el paciente como para el papá, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, pues mi primera luz en terapia fue a los 10 años, más o menos. Y ay no, el caos total, la primera sesión. Me sentí muy atacada. Shaquille de 10 años se sintió atacadísima. Y ajá, esa vez fue la primera vez que fui a terapia. Y fui a terapia por 5 años.
0: Okay. Y fuiste de manera seguida, ¿no? O sea, no, no hubo un periodo mayor de 6 meses donde no hubieras ido a terapia durante esa Así rama. es,
1: sí. Iba como... Más o menos, eh, no iba tan, tan seguido como una vez a la semana, pero iba como tres veces al mes, más o menos, okay. tres o cuatro veces al mes, dependiendo de, de, pues del horario, ¿no? Uh -huh. Pero sí era bastante constante y no, no, nos, no nos gustaba faltar. Entonces, okay. mi mamá para sus citas y llevaba mis citas.
0: Ok, ambas llevaban citas, ¿no?
1: Sí, 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 pero okay. con diferentes
0: eh, psicológicos. Psicólogos, psicólogos, sí. Ok, bueno, pues tú empezaste muy chicas, o ¿no? sea, puedes decir que empezaste chiquilla. en tu infancia, estás chiquilla, sí. y pues. Estás morrilla. Me, estás morrita, y me dijiste que eh, hasta los 15 años, ¿no?
1: Sí, hasta los 15 años.
0: Ok, bueno, pues justo en lo mío es todo lo contrario, cuando tú dejaste de ir, yo empecé a ir. Yo empecé a ir a la edad de 15 años, y pues ahorita que ya tengo. Ah, aunque me duele decirlo, casi 21, pues, Uf, sigo, qué dolor. pues sigo yendo, este, todavía sigo yendo con, este, a terapia, claro que no con la misma psicóloga y a diferencia tuya, pues yo la verdad sí no he sido muy constante en mi proceso, ya luego hablaré del porqué de ello, este, pero bueno, ¿qué me, puedes, ¿qué me puedes comentar? Que es como que, algo que hacías tú en tu terapia cuando estabas, antes de entrar a tu adolescencia, porque pues es terapia infantil la que tú llevabas para ese entonces Sí,
1: eh, pues terapia infantil pues obviamente son chiquillas son, son morridas que no, que no entienden muy bien lo que están pues, pasando a su alrededor y lo están Ajá. procesando, entonces con mi terapeuta nada más tuve una, nada más tuve una, Ajá. en todo ese proceso nada más fue una Ajá. y ella muy linda muy muy linda <risa> Muy cariñosa con todos Y pues ajá, platicábamos le preguntaba cómo estaba Y le preguntaba qué, qué tal la escuela eh, nos, nos poníamos a hacer pues Actividades por un periodo Fue que tuve, tuve actividades uh -huh. Pero ya en que pues iba creciendo Pues dejamos hacer esas actividades Y nos centramos más en otras cosas uh -huh. Y La verdad es que Así recuerdos fijos uh -huh. de, de esos años no tengo muy bien marcados, pero sí me acuerdo, o sea que sí me gustaba, bueno, el, el primer año pues sí fue medio difícil, la neta, fue uh -huh. pues empezando todo este proceso uh -huh. de otras cosas que ya luego hablaremos, pero pues ajá, fue un, fue un cambio muy, muy grande. Uh -huh. Y pues, ajá, trabajaba con ella más bien, pues, ayudándome ella a procesar todo lo que estaba pasando Y ya, pues ya de ahí fui como que progresando y mejorando Luego, pues, como que me estanqué un
0: tiempillo uh -huh. Y ya
1: como por ahí de los 14 años a, a los 15 y ya Todo fue en declive, amiga El todo... destrampe
0: de la adolescencia El Stramp, así es, ¿no, hombre? No, pues cual, a cualquiera nos pasa. Yo igual sí, creo que ya. si hubiese ido a terapia durante esos años, que créeme que me hizo falta. este pues <risa> Las cosas se hubiesen muy diferentes. Tal vez hoy ya no seguiría en terapia. <risa> pero pues <risa> chance y no. este Pero bueno, me comentas que entonces dentro cuando empezaste dentro de lo que había como terapia infantil, se centraba más como en actividades o ciertas uh -huh. como que tareitas. Y ya cuando ibas, conforme ibas creciendo, pues ya cambiaban un poco las dinámicas. Las dinámicas, La dinámica, Y sí. ya era un poquito más de que ya hablaras tú, en vez de que se centrara en, hoy vamos a hacer de tal cosa. Y ya era más como que, a, uh -huh. a ver, cuéntame tú, ¿qué piensas, qué sientes, no? Uh
1: -huh. Que sientes, sí, o sea, como que, ¿cómo va tu relación con esa persona? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo te sientes respecto a esto? Y pues ya como que me empezó a abrir. Uh -huh. Pero pues, te digo, ese periodo, o sea, me estanqué y luego empecé igual a progresar. Unos meses ya uh -huh. a los 14 años
0: de que, adiós, adiós a <risa> todo. Ok, pues sí, o sea, se me hace muy, um, ¿cómo decirlo? Muy razonable que hayas, haya sido así tu proceso, pues por tu edad a la que comenzaste. Eh, uh -huh. Yo, en que comencé a los 15, la verdad es que yo he tenido tres psicólogas diferentes, eh, con las tres he llevado dinámicas muy, muy distintas. Eh, ha sido experiencias totalmente diferentes. Con mi primera psicóloga traté mucho un tema en específico, una situación familiar que yo había recién pasado dentro de una en, ajá, en el año pasado. Entonces, con ella trabajé mucho ese tema y trabajamos mucho con dinámicas más bien de que ella me decía piensa que soy esta persona, ¿qué me dirías? Y así, y yo pues ahí de que soltaba todo lo que tenía reprimido mm. <ríe> <ríe> lo cual era mucho claro. <ríe> Pero... y ya, con esa, esa dinámica en su momento me pareció algo, algo que me funcionó porque sí tenía Uy, como sí. que muchas cosas que exacto, fue muy útil, porque sí tenía como que muchas cosas que decirle a esa persona con la que tenía esa situación pero pues ya, o sea, como tú dices, vi un progreso y yo dije, ah, Simón, ya estoy bien, vámonos. Y dejé, y dejé de ir con esa psicóloga y pues también por cuestiones económicas, porque pues ir a terapia sí. es muy caro, la verdad. claro eh, Con la segunda psicóloga es con la que llevé, pues digamos que más tiempo. Eh, con ella empecé a ir a la edad de los 17, si no me equivoco de los 17 a los 18 estuve yendo, miento, de los 17 a los 19 estuve yendo con esta psicóloga, eh, con ella manejábamos una dinámica de que me marcaba como que ciertas actividades, tareas, podría decirse, que mm. eran, por ejemplo, de, en esta semana vas a relatar tus cosas favoritas de ti, y vas a hacer como que un diario de tus emociones, y cosas así, había mucha tareita que la verdad, cuando comencé, sí me gustaba, y ya al paso del tiempo, pues la verdad es que lo odiaba mucho, o sea, no me gustaba, no me sentía cómoda con esa dinámica, más que nada por cómo iba progresando pues mi salud mental, que en ese entonces yo no había ido con un psiquiatra, que igual, eso es otro tema, ir a psiquiatra, <risa> es otra experiencia también. No, ir con un psiquiatra es totalmente ir con una psicóloga Mucha, O sea, muchas personas lo, lo confunden, no confunden Y piensan que es lo mismo Y no, o sea, realmente el trabajo duro Está en terapia con los psicólogos sí. Y bueno por cuestiones de cómo mi trastorno de depresión y ansiedad iba pues progresando de una manera no positiva, pues, este, pues me dejaron de gustar esas dinámicas y ya no me sentía cómoda porque pues obviamente no tenía energía de hacerlas, o sea, siempre uh -huh. mentía con las tareas y de que no las hice o luego sí las hice y las había hecho cinco minutos antes de llegar. Eh, y bueno, con esta última psicóloga con la que estoy ahorita, pues empecé a los 20 años y ya ahorita hemos necesito, voy a cumplir 21, entonces ya casi llevo un año con esta psicóloga, y creo que es la dinámica que más me ha funcionado, hemos, más que nada, yo siento que ya es por mi edad, tal vez, el, el tipo de dinámica que llevamos, es y también porque es psicoterapia, es en específico un tipo de terapia psicoanalista y todo, y pues la verdad se basa en que yo me tira a hablar los choros de los choros, de mis miles de traumas, dolores y alegrías, y pues la psicóloga me va tratando de analizar y de que yo misma también me analice, y creo que eso te digo, pues por mi edad, o sea, ahorita que ya soy un adulto joven, pues creo que ya me funciona mejor pero, pues sí, hay distintos tipos de terapia o sea, depende de la rama psicológica que tengan eh, pues tus psicólogos, o sea les digo, mi psicóloga de ahorita es psicoanalista pero pues la anterior tenía un poquito más de la gestalt o, o sea, hay un montón de ramas de psicología, sí. eh, a mí en lo, en lo específico no es que yo me guste la, psicoanalis la psicoanalista, pero eh, mi psicóloga me da mucho de esto de perspectiva de género, que es algo que he encontrado que me ha ayudado mucho, porque mi experiencia no solo se va de mis traumas emocionales, sino pues cómo ha sido mi experiencia de del género de vivir como mujer en un país como México, entonces pues sí, entonces pues hay muchos tipos de terapia, Shakti pues nos comentó aquí de la infantil y principios de la adolescente eh, a ver, que me decías que ajá, te gustaba ir y todo, ¿cuál ha sido como que qué era lo mejor de ir a terapia para ti? Ay, que
1: me podía chismear con mi terapeuta gusto y pues siempre me decía que ese es un lugar seguro, o sea, nada de lo que se habla acaba de salir, y pues tú, aquí hay confianza de contarme lo que tú quieras, cuando tú quieras, y pues ahí yo, ahí iba mi lengua a chismear todo lo que me pasaba en mi vida de morrilla, de que hice esto, me sentía así, y ella me pues daba su retroalimentación de, uh -huh. no, pues creo que es, es o sea, uh -huh. todos los comentarios. Y pues sí, me, me ayudó, en ese tiempo me ayudó mucho pues a, a saber expresarme. Sí. Y pues poder como que sacar todo, pues mira, pasó esto y me sentí así. Y ella me decía, ¿y por qué crees que te sentías así? Y ya como que yo misma analizaba de, ok, ¿por qué me sentía así de tal
0: claro, claro. persona? Y
1: eso me gustaba mucho, que pues me ayudó a, a pues, autoanalizarme a mí misma y uh -huh. autoanalizar mis emociones. Pero pues como te digo, o sea, tal vez si hubiera seguido <risa> yendo terapia, tal vez si hubiera seguido yendo terapia, pues chance sería mejor en esto. Ahorita, a mis 20 porque ahorita
0: mismo, mira, <risa> mira. No, sí, o sea, si todos, si nuestros papás, nuestros abuelos y si nosotros hubiésemos ido a terapia cuando teníamos que ir, eh, pues no, tendríamos carros que vuelan ahorita y una Ay, infraestructura sí. de, de millones de pesos. Yeah, Pero, mira. no, o sea, sí, es muy importante eso que mencionas de que aprendes a, a expresarte, porque a, a mí me pasaba mucho que antes cuando me preguntabas de qué, ¿cómo te sientes? Pues triste, feliz, enojada. O sea, te quedabas como que con las emociones básicas sí. te ibas de un extremo a otro, cuando en realidad, no sé si te lo llegaron a mostrar a ti, pero a mí sí la rueda de las emociones, como es uno como, sí. de los colores y la teoría de la colorimetría. Pues así, pero con las emociones. Y recuerdo así de que no, pues ahora no es que me sienta enojada, estoy angustiada o estoy desesperada uh -huh. o estoy exhausta, cosas así, o sea, emo emociones ya más profesionales. Ajá, o sea, más específicas. Más específicas, exacto. Y, y, y pues te ayuda a eso, a reconocer lo que sientes y todo se va eh, digamos trabajando para que tengas una... ¿Cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, la tenía. Eh, búscala, búscala. Ay, ¿cómo? ay, no sé. Este... <risa> Una mejor, ay, ¿cómo? ¿Cómo si? Inteligencia emocional. Ah, ándale. Tengas una inteligencia emocional y sepas pues conocer. o sea, decir por qué estoy sintiendo esto, qué estoy sintiendo esto, qué me hizo sentir así, y todo eso. Y a mí me pasaba y me sigue pasando a veces, que de la nada me quedo en silencio. Y me dice, ¿y qué más? Mm, y mm. yo así como que de... ¿Y tú. Mm, eh... No lo sé, dime tú. <risa> y la psicóloga a ver, tú dime que... cómo me siento Ajá, tú tú dime por favor porque a veces a veces pasa eso que decimos ay no pues es que ellos son los profesionales o sea ellos deberían de saber todo y realmente no o sea un buen psicólogo no te va a decir esto debes hacer y esto no o sea no te va a prohibir y decir qué puedes hacer y no sino te va a llevar en el camino para que tú entiendas si lo que estás haciendo es lo mejor para ti si te vas a sentir bien y todo eso. Entonces sí. Te te ¿cómo, ¿Cómo
1: se dice? Li, ¿Libre albedrío? ¿Cómo se dice ese No, no lo vamos. No, no. ¿Sabes qué? La libertad. Ya, ahí.
0: O sea, te ayuda a construir las herramientas que te van a servir en toda tu vida, en toda tu vida, mm. en, en la cuestión emocional, psicológica, sentimental, etc. Y entonces sí, te digo, hasta el día de hoy de la nada me pasa de que me dice, ¿qué más? Y yo así de, pues no sé, <ríe> y me quedo callado un momentito y digo, ay, ¿sabes qué? Y le empiezo de que a chismear en otro tema. Y justo eso es como que silencios y todo, entre más tiempo va pasando, digamos, como que de que voy a terapia y todo eso, cada vez hay menos esos silencios, porque cada vez digo, no, pues es que quiero hablar de esto porque fíjate que me llamó la atención tal cosa. Porque entonces yo ya, o sea, yo solita, fuera de mis sesiones, eh, ya estoy pensando, o sea, ya estoy diciendo, ay, ¿por qué? O sea, ya estoy en, analizando las cosas y ya no necesito que el psicólogo me diga, oye, entonces, ¿por qué? Al contrario, ya le traigo el informe resumido, le digo, pues mira que te pasó esto y, y sentí esto y esto y esto por esto y esto y esto. Y eso nos ayuda a crear eso que sea la inteligencia emocional, que nos sirve mucho, o sea... Pareciera algo, algo fumado, un término inventado, pero sirve mucho para la vida, sí. para saber con qué situaciones sí podemos, afront que, o sea, sí podemos afrontarlas, cuáles no, o sea, poner nuestros límites y todo esto. Bueno, ya que hablamos de las grandes experiencias o nuestras cosas que nos gustan de ir a terapia, que sí, como tú dijiste, es un lugar seguro, donde yo he dicho un montón de cosas, <risa> que creo que de ninguna otra manera hubiese dicho. Sí. Y la sí. verdad es que no sale. Bueno, al menos que estés en una situación de riesgo eh, y seas menor de edad, bueno, ahí sí hay ciertas cosas que si son, pues, que ponen en peligro tu salud, pues sí, o sea, el psicólogo pues, tiene la obligación de informarle a, un a tu tutor, pero fuera de eso, no, o sea, nadie, debe, nadie debería de ventilar lo que andas contando ahí, porque... Y tampoco te van a juzgar, bueno, al menos a mí no me ha tocado que me juzguen en terapia, creo que sería una experiencia Ay, horrible, sería horrible, horrible sí, ¿no? Porque la confianza que, que tú le tienes a, a tu psicólogo o psicóloga, pues es muy importante. Bueno, ya te digo, ya que hablamos de lo bueno, vamos a hablar de lo malo. Uy. <ríe> a ver, ¿qué, ¿qué opinas? O sea, ir a terapia es difícil, es cansado, doloroso... Lo malo, lo malo te a comillas ver. Lo que la gente Lo que la gente dice Que no, que no está chido de Pues
1: mira, yo Creo a, a mí, En mi opinión personal, yo creo que Lo más difícil es Aceptarlo O sea, de que, ok Tengo que ir a terapia <ríe>
0: uh -huh.
1: Y es algo por lo que Tú, tú sabes, y <ríe> por lo que yo he pasado uh -huh. Y más últimamente que dices ok, o sea, ya tengo que ir a terapia, ya me voy a ir a terapia, uh -huh. porque pues te a sentir, pues, o al menos en mi caso, pues, eh, cositas que se van añadiendo a ti, y sí, dices, y te van qué me estoy sintiendo tan mal? Porque y no hay manera de sacarlo, no hay manera de desahogarte uh -huh. de alguna manera, y es ahí cuando te das cuenta, listo hablar con un profesional, porque esto ya me está uh -huh. afectando a mi vida diaria. Sí, sí, y yo sí. creo que eso es algo, lo más pesado, de la terapia es el principio de pues, aceptar uh -huh. y empezar ahí. Y como tú dijiste, una de, de las preocupaciones de las personas es ir a, a, a con un psicólogo y, por ejemplo, pensar que te va a juzgar
0: o, sí, o, uh
1: -huh. o pensar que, no sé… El estereotipo de, o que alguien se entere que estoy, o, o sea, ¿cómo, ¿cómo va a ser que alguien se entere Ajá. en terapia? Y piensen que la, la, piensen la gente que estoy loco, porque esa es cual, <risa> otra razón por la cual la gente no, no tiene que decir, no estoy loco, ¿para qué? Y pues, no, no es el caso, porque, pues, es un lugar para, para hablar, para buscar herramientas para empezar a sentirte bien. Y, claro pues nada más hablar con una persona y que esa persona te ayude a ti para encontrar ese punto, que estés bien contigo mismo y con otras personas que te rodean. Claro,
0: claro. Sí, como tú dices, ese primer paso de la aceptación, creo que viene mucho de, de ese prejuicio que igual mencionaste, de que no, uh -huh. pues es que los que van a, a, con los psicólogos están locos o están muy mal. Y no, o sea, bueno hoy en día creo que se ha perdido la, la mayor parte de ese, de ese pensamiento, me gusta pensar, al menos en estas nuevas generaciones, que ya no hay tanto prejuicio de que, pues, ir a terapia y todo esto, uh -huh. pero pues con las generaciones más antiguas, sí, y no realmente, o sea, es como que le digas a una persona, pues, voy a ir al doctor, ¿a qué? No tienes nada, uh -huh. pero pues tengo Así que ir, es. o sea, debería ir porque es mi chequeo y me tengo que cuidar, o sea, entonces, creo que lo mismo pasa con terapia, o sea, no tienes que tener algún trastorno o alguna enfermedad mental o algo en específico o un trauma o algún problema en tu vida, como para que digas, voy a ir a terapia, o sea no, puedes estar bien y simplemente ir, porque volvemos a lo mismo, es un espacio seguro donde no te van a juzgar y pues donde puedes hablar y construir herramientas para ti mismo y pues, ¿quién no quiere ser la mejor versión de sí mismo cada que puede? no entonces, sí, o sea, ese paso que tú mencionas de aceptar y decir, tengo que ir, sí, es algo que a algunas personas, pues sí, les cuesta mucho trabajo y es muy entendible, pero pues hay que ir rompiendo y perdiendo ese estigma. Creo que por mi parte, la cuestión <ríe> más difícil de ir a terapia son dos cosas, una es, lo que comentaba hoy, hoy el día que estoy grabando esto en mis historias, que es el, el retroceso, entre comillas, retroceso, el sentir que, que no estás mejorando, que ya te diste como 50 pasos atrás y te andas dando unas revolcadas, creo que... Y eso mismo hace que, que no quieras continuar, porque dices, o sea, todo lo que ya trabajé, ¿dónde se fue? Si ahorita uh -huh. estoy tirado, llorando... Y eso a mí me ha dado mucho trabajo de aceptarlo, o sea que ir a terapia no siempre voy a terminar sintiéndome feliz o contenta, hay veces que termino llorando, que no quiero hacer nada, no quiero hablar con nadie, pero pues es parte de mi proceso, tengo que tenerlo muy en cuenta y no castigarme a mí misma. Y la otra parte es la consistencia, o sea, o sea ser constante, eh, la, perdón, la constancia, ser constante en mi proceso, porque yo me he dado de alta miles de veces, <risa> o sea, con mis psicólogas yo he dicho sí, sí, ya, ya no quiero ir, porque yo, no sé mi experiencia, cuando yo voy con la psicóloga siempre es de que una vez a la semana, porque pues por mi depresión y ansiedad clínicamente diagnosticadas, este, pues sí, me es necesario ir de una manera muy seguida, a veces a dos veces por semana, como por ejemplo ahorita, y yo una vez que mis psicólogas me dicen, ah, pues creo que ya te voy a empezar a ver cada 15 días o cada mes, una vez que me dicen eso, yo lo tomo como, ya, me voy a dar de alta y ya, adiós. Ya
1: estoy bien, gracias. Ya, ya estoy
0: bien, ya no te necesito. Y eso es mi error, es mi error no continuar con, con mi proceso, porque justo me están dando esa oportunidad de vernos más seguido, porque ya me tienen un poco más de confianza de que, ya tengo suficientes herramientas como para poder ir aguantando un poquito, un poquito más para no verlas tan seguido, pero yo lo tomo así como carretera libre y digo, sí, ya, vámonos, vámonos a Cancún, ya estoy y no, o sea, necesito ser constante sí. y seguir con ello, porque eh, pues es como lo que decía no es ya no ir nunca hay gente que sí, hay gente que va una vez cada mes, hay gente que va una vez cada dos meses cada, una vez cada seis meses, porque así les funciona y está bien, o sea la cuestión aquí es saber cada cuánto tú lo necesitas saber en analizarlo. Sí, sí. y, y no, pero no caerte como que en este, fal, en este falso prejuicio como yo, que digo, sí, 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 yo ya puedo cuando claramente no, o sea, porque luego pasa que me pasa, o sea, tengo algún suceso muy fuerte en mi vida y a los dos meses ya estoy vuelta otra vez, dos veces por semana, porque, porque no tenía las herramientas suficientes, entonces, para mí eso es como que lo más difícil, y lo más doloroso, y sobre todo que realmente cansa la gente a veces no cuenta este lado de la terapia, pero la terapia duele, o sea, duele, es cansada, y tocas muchas cosas muy fuertes eh, de tu vida, y pues eso lastima, o sea, Hablarlo y contarlo otra vez es abrir nuevamente esas heridas, esos traumas y duele mucho. O sea, duele mucho. Uh -huh. y, y es, o sea, yo creo que eso es lo muy lo valiente de, la, de las personas que van a terapia. O sea, no, no por decírmelo a mí misma, sino como que en general, cada, cada persona que es capaz de sentarse una, un 40 minutos y poder hablar de lo que le duele. Está, está, está cañón, Ay, no, o, sea, o sea, sea, no cualquiera Que
1: lo hace <ríe> Claro, o sea, requ re requiere mucha fuerza mental Mucha sí. Valentía De poder mm. decir que esto me duele y...
0: Sí, y ponerte en el espacio Más vulnerable y decir Esto es lo sí. que más me aterra, me duele, me lastima toma, y ya pues, ahí tú ves, ahí tú ves, y pues ya tu psicólogo, psicóloga, pues ya, ya te dirá, por ejemplo, así de que no, pues fíjate con tal cosa, este, pues haber aprendido, o sea, neta que hacen maravillas, porque pareciera que solo dicen preguntas o señalan cosas, pero esas cosas, uno por sí mismo, se daría cuenta en años, si es que se llega a dar cuenta,
1: mucho respeto para los psicólogos. Mucho respeto
0: aquí, sí. en, en este hogar, respetamos a la psicología y el trabajo de ellos, sí porque están haciendo una chamba que en que muchos años... No
1: cualquiera puede.
0: Que no cualquiera, <ríe> y que en muchos años mucha gente no les dio la oportunidad de que hagan su chamba, porque pues yes. era mal visto por la sociedad. Bueno, pasando como que al tema... Bueno, no, no el tema, el subtema más... Más fuerte, bueno, para mí es más fuerte porque no, es una realidad, es una realidad que a veces me cuesta aceptar, que pues la terapia no es accesible, no es muy accesible para todos, es un privilegio tal cual como es, es un privilegio que pues yo en este caso tengo la oportunidad de tenerlo y lo agradezco mucho, pero pues no, o sea, ese... Ahí está pasando el panadero. <ríe> Pero ese dicho de que, ay, si estás mal, ve, a, ve al psicólogo y todo, puede llegar a veces a ser muy violento, porque pues no todos tenemos las mismas oportunidades, ni los mismos privilegios, y es muy difícil. O sea, hablando ya de una manera más real, eh, por ejemplo, aquí una cita con un psicólogo te viene costando como entre los 600, 900 pesos cada cita, y pues estamos hablando que, por ejemplo, en, en, en mi situación, yo voy dos veces a la semana, no, imagínate, ¿cuánto dinero? Pero, no, no se asusten, no soy rica, tengo ahí un cierto tipo de beca para tomar terapia, pero, pero es eso, o sea, si yo no tuviese esa oportunidad, esa beca que me dieron para tomar terapia gratuita, uh
1: -huh.
0: yo, yo no sé dónde estaría, sí, muy honesta, yo no sé dónde estaría. Pero, pues, sí, o sea, por ejemplo, Shakti, tú cuéntame, o sea, hoy en día, sin, a, sin ahondar en lo muy personal ni nada, Ana, aquí no te sientas como que presionada, pues, sí, o sea, coméntame si es tu realidad que para ti ir a terapia no es como que, sí, ahorita voy porque voy a sacar 600 pesos de mi cartera a la semana.
1: Me sobra cambio y, pues, ¿por qué no darse un lujo?
0: Así es. No, pues,
1: mi, mira, esa es una de las razones hay varias razones, pero es una de... Luego andaremos en eso, pero esa es una de las razones más pesadas porque dices, es priorizar. Sí. Porque ponto aquí en la mano, tengo 600 pesos. ¿Qué prefiero? ¿Comer?
0: ¿O no, pues,
1: sí. ir al chico. Entonces, sí. entonces, pues sí, está, está complicado, está difícil. Y está cañón en esta economía. <risa> no, sí. Eh, sí, y, y como dices, eh, hay unos que de plano, pues su consulta cuesta 900 sí puedes encontrar más económicos, pero... Sí, también hay precios más económicos. Aún así, pues es una realidad que pocos pueden.
0: Sí, o sea, eh, sí puedes encontrar precios más económicos, pero tampoco es que lo vayas a encontrar a 5 pesos. Que, digamos, bueno, cinco pesos claro. tenemos, o sea, la mayoría tenemos, pero no, o sea, no es así, entonces, como tú dices, no es accesible para todos. Aunque accesible haya precios, para todos. Aunque haya precios económicos, no quiere decir que sea siendo accesible para todos. Claro,
1: entonces si sí, por ejemplo, eh, cuando iba a terapia, pues era, era bastante, pues era más accesible para, para mí, pero uh -huh. pues para mi familia ir a terapia, pero pues luego cosas pasan
0: Los y puede no,
1: ya ni modo claro y
0: pues
1: bueno y pues ya, o sea <risa> no lo no puedes hacer mucho, es decir, pues prefiero, o sea no, no, no que prefieras, sino hay que priorizar, por ejemplo, hacer una despensa que pues sí,
0: sí, sacrificar
1: esta esa esta, Sesión de terapia.
0: Sí, o sea, y, lamentablemente sí. Sí. No, nos vemos en esa, en esa situación, o sea, por... en, esa ne
1: en esa necesidad, pues, Exacto. porque así sí. es, es algo que yo quisiera, no.
0: No, claro, no. Es
1: no al, pero pues es algo que a lo que nos vemos acorralados.
0: Sí, Yo soy muy partidaria de que la terapia, así como la salud, o sea, la atención a la salud física, sea igual, uh -huh. o sea, que sea gratuita y sea básica, o sea, que esté ahí claro. ¿no? y que desde chicos se nos enseñe como que así como que desde que vea que te vacunen o, o vea tu cita cada mes, pues lo mismo o sea, con, con la terapia psicológica y uh -huh. me la vivo esperanzada de en algún momento poder ayudar a contribuir que eso suceda o ver simplemente que eso suceda, en verdad es uno de mis de, de, aquellas, de aquellos sueños y esperanzas que pocas que tengo de la vida eh, pero bueno, pero sí también, o sea, tampoco tampoco piensen que no, por no ir a terapia todo está perdido no, hay muchos materiales gratuitos y redes de apoyo en línea que nos sirven mucho a, para las personas que no pueden asistir a terapia y pues también yo me voy a encargar aquí de, en la descripción de este podcast, pues dejarles eh, algunas eh, asociaciones que yo conozco que dan terapias gratuitas o de precios pues económicos para pues a cualquier persona que le sirva ese ese dato y pues nada, o sea creo que con esto hablamos aunque sea de manera general un poco de cómo es ir a terapia que es algo caótico algo doloroso pero necesario. necesario, caro este claro. eh, privilegiado pero pues es algo que, que ojalá todos en algún momento de nuestras vidas podamos tener esa oportunidad de hacer y que sepan que no son juzgados, o al menos no aquí, no son juzgados y si lo llegan a hacer, en verdad... Que sea de, la, de sus últimas preocupaciones, porque a fin de cuentas lo hacen por ustedes mismos. Lo hacen por ustedes mismos, por mejorar. Y así como nadie le dice nada a la gente que va al gym para quedar así súper mamado y fuerte, pues Porque te van a decir algo a ti para quedar súper emocionalmente chingón? O sea, ¿por qué?
1: Emocionalmente mamado, sí, Ajá, se estar así.
0: Es quitar el corazón y los músculos ahí del cerebro. Pues no, nadie le va a decir nada a esas personas. Y bueno, espero este podcast haya servido para informarlos un poquito más, darles una nueva perspectiva, o simplemente para haber escuchado aquí el chisme. Y bueno, pues me despido, mi nombre es el Coser, eh, me conocen aquí como a mis dibujitos, repito este podcast, no sé si voy a hacer algo frecuente, si ahora de otros temas aquí, la verdad es un nuevo formato para mí, pero bueno. Muchas gracias también a mi invitada Shakti por estar aquí, contarme su experiencia. Espero no ser... Salir... gracias por invitarme. ¿Algún secreto o algo? Pero bueno, Shakti, ¿tienes alguna palabra o algo que quieras promocionar, decir? No lo sé.
1: A ver, eh, pues, quíéranse mucho, eh, cuídense mucho, cuiden mucho su mentecita que trabaja duro a diario,
0: yes. y que no están
1: solos, no están
0: solos, Bien. ¿Qué, andamos? ¿qué andamos? No están solos, siempre tengo un espacio ahí, mis mensajes, por si quieren desahogar, no no soy psicóloga, ¿eh? claro, no soy psicóloga ni nada, por si quieren desahogar, <risa> yo ahí les escucho, y les digo, ya te escuché, ya te leí, Entonces, te leí, no, bueno, eso sepan que no están solos, y que hay personas que están dispuestas a ayudarles, y pues ya, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima, si es que hay próxima. <risa> Adiós.
1: <risa> Adiós.